0: Швайку и я, Дмитрий Рубашны. С первой студии да до организации БРИКС долучились пять новых краін. Беларусь так само выказала намер стать полноправным членом этой содружности. Какие перспективы членства и наши национальные интересы? Гутером с экспертом нашей программы, аналитиками інстытута института стратегических доследований Вольхой Лазоркины.
1: Ольга Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в студии программы «Актуальный микрофон». Это первая встреча в новом 2024 году. Таким образом, с Новым годом вас и с Рождеством. Спасибо. Ну и давайте по традиции пригласим к диалогу и наших слушателей. Итак, уважаемые слушатели, наш телефон тот же, но напомню, в студии вас ждет такой номер 317-97-21, код Минска 017. Есть возможность прислать смс-вопрос на наш короткий номер 1062, ну и заходите на YouTube-канал Белорусского радио. Там можно оставить свой комментарий, свой вопрос и свое пожелание.
0: БРИКС впечатляет уже тем, что а, суммарно а, страны, которые в нее входят, это практически половина населения мира. Может быть, у вас есть еще какие-то интересные показатели, которые характеризуют эту организацию?
2: Если мы говорим э, о населении, то это 45%, действительно, почти уже половина. Суши 30, свыше 30 и 36 называется. Но единственное, что Аргентина отказалась, страна, которая должна была э, вот 1 января также присоединиться, поэтому коррективы, конечно, в цифрах есть. 29% мировой электроэнергии, э, свыше 40% ресурсов. Тех, которые на сегодняшний день являются исключительно важными, в том числе и полезных ископаемых для самых разных сфер экономики. Поэтому если мы посмотрим по ресурсной базе и по количеству населения, а значит потенциалу интеллектуальному прежде всего, то конечно БРИКС это то объединение, Нужно называть его правильно, не организация, а именно объединение, которое может претендовать на определяющую роль в определенных сферах жизни международного сообщества.
0: Как сформировалась эта группа стран? Как проходили этапы расширения? Давайте вспомним.
2: Впервые термин BRICS, BRICS, появился, С добавилось потом, в 2001 году. И он был введен в оборот, научный, так скажем британским ученым, профессором Унилом, который рассматривал совокупную мощь пяти стран, Бразилии, Индии, России и Китая, четырех стран, и прогнозировал их влияние до 2050 года. То есть он назвал это камнем, брик переводится с английского камень, и как раз говорил о том, что К 2050 году э, вот эти страны будут определять развитие э, мировых экономических э, процессов э, в случае их вот такой положительной динамики. И тогда в 2001 году эта динамика уже просматривалась. Но э, первый саммит э, стран, когда они уже завершили вот этот процесс объединения, он состоялся в 2009 году, вот в, в первой этой пятерке стран, которые объединились. И э, в основе их объединения лежали э, национальные интересы, использование возможностей великих э, держав вне э, тех блоков, которые были, и тех международных организаций, для того, чтобы придать динамику э, экономическим процессам внутри стран прежде всего». Вот какой-то серьезной заявки БРИКС на международное регулирование экономической сферы не делала с самого начала. И сегодня мы видим, что оно сохраняет эту позицию и старается очень осторожно говорить а, о том, что БРИКС выступит некой регулирующей такой силой или регулирующей структурой.
0: Однако есть какие-то итоги, которые, можно сказать, принесли дивиденды развитию экономик этих стран?
2: Несомненно, и вот сегодня мы видим две такие ключевые темы в рамках БРИКС, которые позволяют говорить о том, что страны двигались в правильном направлении. Сегодня речь идет прежде всего о расчетах в национальных валютах. Эта тема стала очень острой после 2014 года, когда стали вводиться масштабные санкции, когда вот этот санкционный режим стал формироваться, западный санкционный режим. И вопрос о расчетах в национальных валютах, то есть альтернативе финансовой системы, которую создал Запад, он стал очень актуальным. И сегодня эта тема она является супер популярной. Вот ООН последние данные опубликовала. Каждая третья страна, член ООН желает освободиться во внутренних расчетах от доллара. То есть перейти на национальные валюты, либо рассматривает варианты неких иных альтернативных платежей. Хотя о резервной валюте мы не что говорим.
0: меньшинство поддерживает эту идею, какую-то альтернативу mm-hmm. найти доллару. Значит большинство стран пока доллар устраивает.
2: Доллар будет устраивать еще многие годы всех, потому что разрушить эту долларовую систему э, просто заявлениями невозможно. Нет резервной валюты, которую можно создать в течение короткого периода времени. Но количество стран, э, почему меньшинство, каждая третья страна член это уже значительная цифра. как раз говорит о тренде, закрепившемся.
0: Но Вместе с тем, когда был последний саммит БРИКС, ожидалось, что этот вопрос, ну, если не будет решен, во всяком случае будут какие-то очертания новой мировой валюты, либо альтернативной, альтернативной форме расчетов. Тем не менее, ну, такого решения не было принято.
2: С 2019 года мы немножко вот забываем, нам хочется, чтобы это решение было записано и оно как бы сразу вошло в действие. На самом деле с 2019 года реализуется поэтапно, да, медленно, но поэтапно реализуется введение в действие платформы БриксПей. И как раз она должна будет стать вот тем связующим звеном между странами в финансовых расчетах. И таким образом она запустит вот этот процесс додоларизации. Хотя фактически сейчас он уже идет.
0: Что касается расширения. Еще вот до последнего расширения, да. что, возможно, шестой страной станет Аргентина в свое время. И даже размышляли, как изменится название, потому что изначально а, это каждая буква — отдельная страна. Mm-hmm. Брик — это значит Бразилия, Россия, Индия, Китай. Брикс — это плюс а, Южная Африка. Mm-hmm. И вот думали, как назвать Брикса или Абрикса уже после вступления Аргентины. Но вот... А, Что-то изменилось в мире, и оказалось, что Аргентина уже не хочет присоединяться. А появились новые члены и вот основатели этого этого содружества, этого объединения согласились с тем, что, да, будет старое название, но уже десятка. А в будущем просматриваются перспективы членства и других стран. Заявок достаточно много. Уже в прошлом году их было более двух десятков. И Беларусь одна из них.
2: Что касается названия, ну это, это, оно очень удобно для журналистов, для медиа, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но На самом деле, самое удачное — это «Брикс Плюс» на сегодняшний день, э, и не нужно вписывать какое-то количество стран, потому что если будет, там, например, присоединиться еще 22 страны на каком-то этапе, то это все равно останется рабочее, известное всем название, это... БРИКС+. плюс. Что касается Аргентины, то причина она объяснила, не вполне понятные для всего мирового сообщества, все ищут вот какой-то такой подвох в этом, но Аргентина официально заявила о том, что ей некогда будет работать, Если она будет принимать участие во всех объединениях. Это было сказано официально. Поэтому от БРИКС она пока э, отказывается. Но на каком-то из этапов, я думаю, все равно э, речь будет идти не о присоединении, но о сотрудничестве с БРИКС это э, неизбежно. Э, Что касается э, нашей страны, э, то э, наш интерес к БРИКС, он не прошлого года мы ведь взаимодействуем в рамках, если не в рамках БРИКС, то со всеми странами, которые являются членами. Прежде всего, это Россия и Китай, это наши стратегические партнеры. Поэтому наше присоединение к БРИКС, ну, для нас это был вопрос решенный с точки зрения политической, экономической э- и ценностной в том числе.
0: Но ну, официально м- позиция по присоединению э- Беларуси к этой организации была озвучена в мае прошлого года. Да. А- после этого началась работа, и уже а- на саммите в ЮАР присутствовала наш- наша делегация mm-hmm. во главе с министром иностранных дел. А- Вот этот этап присоединения, но сложно прогнозировать, чем он он завершится, потому что нет критериев расширения этой организации. Нету там каких-то программы, дорожной карты, условий, пока что это не выработано.
2: Вот о критериях как раз говорят. и Вот эта тема расширения БРИКС. Такого достаточно большого, потому что в, ровно в два раза БРИКС увеличился на сегодняшний день. Конечно, критерии есть: единственное, что эксперты и журналисты говорят о том, что они находятся в закрытом таком формате, и если они будут опубликованы, то это вызовет лишнюю шумиху, и из каждого критерия будет раздута целая история. Вот Я с этим абсолютно согласна. Но, конечно, критерии есть. И Это не просто просто Готовность той или иной страны присоединиться к БРИКС. Но какие-то условия все равно придется выполнять. Это, ну, это просто неизбежно. А почему было у нас только в 2023 году? Потому что тема расширения БРИКС как такового, она вот и стала темой 2023 года. Ее стали обсуждать не просто на уровне дискуссии, а на уровне уже реального воплощения. Вот саммит, когда проходил в Южной Африке именно там были приняты конкретные решения, и мы сегодня вот увидели результат э, с 1 января. То есть он за- завершился уже конкретным э, решением.
0: Давайте напомним, какие новые члены вошли в эту организацию, кстати. А,
2: Саудовская Аравия, а, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия.
0: Как это изменит э, позицию, может быть, э, объединение? Потому что больше новых участников сложнее достигать консенсуса. Mm.
2: Uh, действительно, uh, очень многие прогнозируют, особенно на Западе, что вот расширение оно всегда ослабляет uh, структуру, потому что начинается то есть на поверхность выносится очень много дискуссионных вопросов. Но БРИКС не то объединение, в которое вступают для того, чтобы получить мгновенные бонусы. Скорее здесь речь идет о решении вполне конкретных вопросов, проблем, каких-то узких мест в экономике и, возможно, даже в политике политический э, сегмент он э, получит свое развитие может быть не такое бурное как мы бы хотели но он получит все равно вы справедливо очень отметили э, то что вступают в страны совершенно разным потенциалом и их интересы они точно не будут совпадать то есть у крупных держав это свои большие интересы и малые и средние страны э, у них конечно меньше и вопросы лежат не только в экономических договоренностях но еще и в политической плоскости. Что касается вопроса, который объединяет на сегодняшний день и поможет, станет своим, своего рода такой вот связующим звеном, то это, например, вопрос о поставках зерновых культур. Сегодня это в рамках продовольственной безопасности вопрос номер один. И как раз все страны, которые вступили с 1 января, они э, заинтересованы в решении именно этого вопроса. И Российская Федерация в том числе. Так как год председательства России с 2024, с 1 января, э, то этот вопрос, он будет очень активно не только обсуждаться, но и э, решаться. И с ним напрямую будет связана тема, углубления темы додоларизации, увеличение... Uh, расчетов в национальных валютах.
0: Какие, ну, как да. uh-huh. Какие выгоды может получить Беларусь на данном этапе, как наблюдатель, как uh, полноправный член в будущем возможный?
2: Сегодня мы видим, что все регионы пришли в движение, практически все. И для Беларуси очень важно на самых первых этапах строиться в мировую повестку, зафиксировать и чутко вот улавливать все те изменения, которые происходят в мировой экономике и в мировой политике. Это первое. Второе. Нам э, очень важна э, дополнительная площадка для uh, диалога не только по экономическим вопросам, но и по политическим в том числе. Нам важно расширение партнерских связей. Uh, мы uh, провели uh, президент Республики Беларусь провел большое турне uh, вот в декабре. Мы видели результаты, но в рамках одного турне невозможно решить все вопросы, поэтому нужны такие площадки, как БРИКС, для того, чтобы можно было работать более предметно. И БРИКС с учетом вот такого двойного практически расширения, это уже не дискуссионный клуб, это очевидно объединение, которое будет идти по пути углубления в решении каких-то проблем. И нас интересует вот еще следующий момент, это, конечно, расчеты в национальных валютах. Наша задача э, и для Российской Федерации, и для всех стран, которые присоединились к БРИКС, э, это вопрос э, санкций и того, как с ними можно будет разобраться, оставить их э, в прошлом. Потому что э, БРИКС как раз всеми своими шагами, даже не заявляя санкции в повестку, будет решать именно эти очень важные для белорусской экономики вопросы.
0: Но уже сейчас, наверное, мы Ищем новых инвесторов, новые рынки да, и э, находим их, кстати, в том числе среди членов Брильс.
2: Самые тесные связи я говорила об этом. Стратегическое партнерство это Китай и Российская Федерация, и наши турные на Ближний Восток. А вот как раз Индия? А, Индия, с, как? Да, с Индией а, мы а, развиваем очень активно отношения. И а, сейчас был назначен новый посол а, в декабре. И Александр Юрьевич как раз говорил о том, что индийское направление пока у нас недостаточно не развито. Мы еще проседаем по вот каким-то конкретным показателям, а, но а, с учетом нашей заявки вот, в БРИКС, и с учетом того, что растет э, вот партнерские связи укрепляются Российской Федерации с Индией и вообще Индия сегодня набирает обороты, то мы также вот и Индию рассматриваем как одного из ключевых партнеров в Азии.
0: Ну вот, чтобы развивать сотрудничество с Россией и с Китаем, не обязательно присоединяться к Конечно. Однако, это хорошая возможность более плотно сотрудничать и укреплять свои позиции в Африке, в Латинской Америке, в Азии. Да,
2: на Ближнем Востоке.
0: Uh, вопрос нам задает, ну, скорее, не вопрос нашего родослушателя, который следит за нашей трансляции в YouTube. Он говорит, что uh, жесткая биполярная система времен Холодной войны, когда был Советский Союз, США, uh-huh. вот это разделение, вот uh, uh-huh. эта система ушла в прошлое. Вы согласны с этим? Да,
2: uh-huh. конечно. Uh, система uh, биполярная, она существовала скорее в сознании политологов больше, нежели в сознании нежели в действительности. И однополярная система, которую мы заявили о том, что она есть после распада Советского Союза, на самом деле это тоже не так. Потому что Запад, Соединенные Штаты Америки как единственная сила, и коллективный Запад, и на сегодняшний день мы видим, что они не представляют собой какую-то серьезную силу, которая сможет действительно контролировать все процессы. И сегодня они находятся в состоянии такой заметной растерянности. А, вот вот эта наша привязка к системам вообще а, это больше западная практика, которую они нас погрузили, и мы до сих пор в ней находимся. А вот Брикс как раз позволяет пересмотреть эти подходы и погрузиться в совершенно иную реальность. И она будет называться многосторонностью. Потому что Брикс это про многосторонность.
0: То есть не все страны мысли такими критериями, как принято у нас.
2: Как принято у нас, да. Да, не все страны.
0: Uh, ну, поскольку вот uh, переходит да, мир к многосторонним да. форматам, да? Да. Uh, доказательства этому те интеграционные объединения, которые существуют. Вот взять нашу страну, uh-huh. uh, вспомните uh-huh. да, различные этапы, там, таможенный союз, uh, Евразес, ЕАЭС, да, вот союзное государство, различные платформы, да, площадки, uh, в том числе вот теперь ШОС, вот интересы в БРИКС, Взять Латинскую Америку. Там вообще сложно разобраться в этой структуре таможенных союзов, зон свободной торговли, объединений межгосударственных. Какие-то страны входят, какие-то не входят. Но в любом случае это говорит о том, что есть желание интегрироваться, потому что страны видят в этом пользу. Другое дело, что не каждый с каждым может сесть за один стол.
2: Запрос на интеграцию он сохраняется во всех регионах именно на региональную интеграцию. Глобализация вот, нас научила в Республику Беларусь вот, где-то с 2020 года после всех. Вот, событий такого политического больше характера мы увидели что экономические механизмы глобализации такого всеобщего объединения они получили очень серьезные мы сами предоставили очень серьезные инструменты для политического вмешательства для, для для вот дестабилизации внутри страны и сегодня мы видим очень серьезный запрос на региональную интеграцию на сохранение маленьких компактных блоков там где действительно можно сесть всем за 100 стол переговоров. Но многосторонность э, и появление множества региональных структур э, с небольшим количеством членов не означает э, резкое снижение конфликтного потенциала. Многосторонность, она будет очень сложно встраиваться вот в нашу действительность, потому что нам психологически проще, когда есть единый центр управления, вот однополярный или биполярный мир, тогда нам все понятно. А с многосторонностью пока намного сложнее, потому что там возрастает в разы ответственность каждого отдельного члена.
0: Вопросы задают.
2: Да, у Игоревна вопросов очень много. Кстати, позвонил слушатель, который
1: говорит, что он, когда только заговорили о БРИКС, он заинтересовался этим объединением. И молодец, он назвал такие цифры, вот немножко даже где-то спорные с вашими. Итак, 36% площадь так занимает БРИКС. Это без учета новых членов, он спрашивает.
2: Нет, это с учетом новых членов, но с э, Аргентиной. А, да, значит, когда, да, уже когда... надо немножко Я об этом, сказала, да? Да, я Дальше, об этом и сказала. Дальше,
1: 45% населения, 37% mm-hmm. мировой внутренний продукт и э, 45% нефтедобывающая да, отрасль да, приносит. Да. Тогда он спрашивает так. Хорошо, на БРИКС «Большие надежды». Но страны ведь разные, говорит. Каждый имеет свои какие-то экономические законы. Где-то государственное регулирование, где-то частное. Вот как здесь, и почему только экономические интересы взяли в основу БРИКС?
2: Говорит, а если вдруг где-то тонко порвется, то? Экономические э, интересы — это основа сегодня, потому что мы видим, что политически... Если мы запускаем политический сегмент, то решить вопросы в рамках многосторонних форматов очень и очень сложно. Прийти к единому мнению и пониманию, общему пониманию тех или иных процессов крайне сложно. Поэтому прагматизм как основа Экономических отношений она позволяет нам э, двигаться дальше. Ведь наша задача не договориться о чем-то, а создать такие механизмы, которые позволят нам стабильно существовать сегодня и самое главное двигаться дальше. Поэтому БРИКС это про э, экономику. Будет ли политический сегмент, я об этом говорила, он неизбежно, потому что обсуждение даже в рамках э, форума, саммита, вернее, который состоялся в Южной Африке, так или иначе политические темы, актуальные политические темы, они возникают. Но это не значит, что БРИКС должен принимать по ним какие-то решения, вырабатывать рекомендации. Это площадка для того, чтобы можно было озвучить мнение. Вот на глобальном климатическом саммите мы сделали примерно то же самое. Мы mm-hmm. рассказали не только о климате, а о том, как решить проблему климата, потому что она тесно связана с политическими проблемами. Как откуда взять деньги, сказала Беларусь. Все говорят: нет денег, нет. Мы им ответили. То на есть этот по мере вопрос. развития этого
1: единения, но все равно придет каким-то и политическим, и скорее всего другим и конечно договорам.
2: И, э, сегодня ведь развивается и культурно-гуманитарное да. направление. Россия в рамках своего председательства ставит очень серьезно вопрос. И СНГ, кстати говоря, председательство, и э, БРИКС. Это вопрос о спорте, о спортивном сотрудничестве. Тоже для Беларуси очень важно. Олимпиаду что, сделать, да, БРИКС. Вот э, как раз спортивное, такое мероприятие, мероприятие и пройдет. Российская Федерация уже вкладывается именно в эту спортивную составляющую. Это очень важно, потому что действительно спорт сегодня парализован и угу. БРИКС э, как раз без громких заявлений может отрегулировать вот эту сферу, создать альтернативу для того, чтобы все страны э, могли достойно себя представлять без ярлыков со своими флагами, э, потому что спор должен положено. быть как положено спорт да. должен быть мне полезен. Ольга Игоревна,
1: вот 37 процентов мировой внутренний воловой продукт вот, приходится на долю БРИКС. Спрашивает слушатель, как рассчитывается мировой э, ВВП? Ну, вы
2: знаете, это вопрос к, к узким, куским экономистам, экономистам но, я экономистам, тем не менее, да, Экономистом да, не являюсь. Я думаю, что здесь не может быть версии. Здесь есть экономисты дадут конкретные э, ответы э, на вопросы, как рассчитывается вот этот это мировой, показатель. Да, Наверное, да, показатель да, 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 это
1: чисто экономические расчеты. Но еще вот слушатель расчеты. говорит, я привык считать свои белорусские деньги, и, считаю до копейки и говорит, но новое интеграционное объединение это же Огромные взносы. Жалко.
2: Большие взносы платит наша
1: страна. Тоже экономически где-то вопросы.
2: Пока мы еще только сделаем заявку на вступление. И речь, конечно, не идет о каких-то взглосах, которые Республика Беларусь не сможет в принципе. Потому что это всегда все просчитывается в рамках любых международных организаций. Страна не присоединяется просто. Какому-то объединению, и вопрос взносов он всегда очень серьезно взвешивается. Пока мы еще к Брикс не присоединяемся, и вопрос взносов это и вообще в рамках Брикс это вообще, да, в, в, вообще вопрос он далекий и с, в силу специфики Брикс в том числе.
1: Спрашивает еще такой вопрос вот общая все-таки валюта будет у Брикс? Мы uh, говорили на эту тему, да. но тем не менее, говорит, ну все же
2: к этому идет, в принципе. Вопрос общей валюты носит долгосрочный очень характер. В ближайшее время, в среднесрочной перспективе, выйти на общую валюту невозможно. Речь идет сегодня о, о платежном средстве, а скорее всего о платежной системе, которая э, заменит Свифт. ну я просто для примера привожу, да. Да, потому что она для нас более известная. Э, это BricsPay, о котором я говорила, и она позволит э, как раз проводить э, расчеты без конвертации, ч- не через уже американские банки в национальных валютах. Э, и э, вообще экономисты, узкие специалисты говорят о том, что физически валюта БРИКС ее вообще в ней нет необходимости, то есть чтобы это была вот бумажная такая валюта. А цифровой рубль да. Вот как раз э, платежные системы, э, о которых я говорил они как раз вот будут позволять решать э, этот вопрос. И он уже он уже решается вот с 2019 года. А
0: ведь кроме евро и Доллара. нет примеров таких, ну. да, наверное, единой ну, валюты. Заявления делают политики, да, Да. что вот мы могли бы там там с соседними странами какую-то единую валюту ввести. Но на деле получается, что такого желания нет у стран мира.
2: Ну, конечно, нет. Здесь же вопрос эмиссионного центра сразу встает, поэтому BricsPay и пользуется популярностью, потому что оно снижает, вот, снимает еще и вопрос э, того, где будет, печататься валюта, у кого будет э, конкретно печатный станок. И такой интересный вопрос где-то философского плана.
1: Э, Страны, которые входят в БРИКС, страны разные, разный менталитет, разные, говорит, цивилизационные какие-то возможности. Как, говорит, сложно, наверное, будет сесть за общий стол и решать какие-то вопросы. Тут будет разрабатывать ли вот этот вот, как вы думаете, сегмент? — вот ну, поэтому смотрите, я когда Лепед, да, конечно, Аравия,
2: да. вот, э, когда мы говорим о Брикс, то нужно понимать, что э, в Брикс нельзя вступить. Угу. Мы просто используем такую ну, привычную mm-hmm. для ну, нас да, формулу, что мы фразу, присоединяемся да. или вступаем. Брикс это мы. И Беларусь, и Россия, и Китай. И то, что мы сделаем из этой организации сами, вот такой она и будет. А если мы говорим о вступлении, значит, мы автоматически хотим, чтобы там был кто-то главный. Да. Россия или Китай или Индия. Пусть кто-то возьмет на себя. На кого-то ориентироваться. Да, на кого-то да? ориентироваться. А вот специфика БРИКС как раз заключается в том, что не нужно будет ни на кого ориентироваться. В этом и суть многосторонности. Поэтому я и сказала, что она будет... Очень осторожно. Очень осторожно. Она
1: еще не отработана, да? Она
2: не отработана. Да. Она не а отработана. вот
1: спрашивает слушатель, а опыт Советского Союза, ведь там такая многонациональная страна была.
2: Многонациональная, но, но немного цивилизационная, mm-hmm. вот как вы сказали. Да, и все-таки там был единый центр э, управления. А здесь как раз БРИКС направлен на то, чтобы и Российская Федерация делает особенные... Акцент на том, что мы должны сами, сообща, совместно, на основе наших подлинных, глубинных интересов, создавать такую структуру, которая позволит нам выйти за рамки привычных нам схем. То есть БРИКС – это разные центры управления, да? Это не один центр? Нет, вот как раз речь идет о том, чтобы центров управления не было, чтобы мы научились договариваться и э, соразмерять наши национальные интересы э, к другим странам. Большая проблема mm-hmm. 21 века. Уметь договориться. Да, да? уметь договориться. Договороспособность mm-hmm. основной.
0: Вот Если взять э, те страны, которые уже э, официально mm-hmm. принимают участие в работе БРИКС и, может быть, э, даже вот так потенциально мы включим группу стран, которая э, подала заявки, то в будущем каковы будут экономические показатели? Это содружество, объединение, да оно, доля в мировой экономике может расти только за счет присоединения (羽ley] новых членов, либо за счет тех оборотов, которые эти государства набрали.
2: Расширение БРИКС — это Тема сегодняшняя только, она краткосрочная. Динамику мы увидим только за счет качества, а не количества. Потому что включение тех или иных членов не означает, что мы сможем двинуться вперед экономически, сделать какой-то прорыв. Сегодня обозначены сферы ключевые, по которым нам нужно двигаться. Это, Это космос, это технологии. И это тема инноваций. И вот как только мы сможем качественно перезагрузить единичные экономики каждого члена, только тогда мы увидим качественный прорыв и всех остальных. Потому что система Запада, она строилась как раз больше на том, что, ну, как план Маршала примерно, вспомним, когда давался толчок развитию динамик а здесь мы должны дать совокупный толчок сами поэтому вклад каждой отдельной страны и будет составлять э, совокупность. То есть процесс стагнации нам. И, здесь и, и, и Республика Беларусь как границ. раз движется максимально в этом направлении. Э, вот вместе с Российской Федерацией мы э, реализуем союзные программы. Мы, мы готовы к БРИКС, потому что у нас есть уже для нее платформа. Импортозамещение и так далее.
0: Когда мы говорили о выгодах, которые может, может получить Беларусь, отмечали, что... Uh, это и доступ к новым рынкам, к новым инвестициям, технологиям, это смягчение последствий санкций. А, скажем так, Беларусь как партнер, чем интересно другим странам, которые uh, включились в это движение Бриджс?
2: Я бы говорила не о доступе сразу, я бы говорила о расширении возможностей для инвестиций в нашу страну, для Расширение вот, экспорта наших товаров и, и услуг. Что может предложить Республика Беларусь сегодня? Мы прежде всего государство, ну, такой двойной, наверное, и промышленная продукция, и сельское, и сельское хозяйство. И вот наша экономика компактная экономика, но она отвечает запросам полностью. Сегодня вопрос продовольственной безопасности номер один и Мы обеспечиваем не только собственную безопасность, президент тоже говорил об этом неоднократно, но и в состоянии поддерживать э, другие страны, экспортировать сельскохозяйственную продукцию. И второе – это э, промышленность, те э, товары, которые мы производим. Это, прежде всего, э, техника для для того же сельского хозяйства. И э, это не значит, если мы присоединимся или сейчас получим вот такую такую дополнительную площадку, что это сразу будет какие-то дополнительные условия, бонусы мгновенные. Конечно, их не будет. Никто не отменял конкуренцию. Никто не снимал индексы э, инвестиционной привлекательности. Мы должны сами создавать здесь у нас в стране условия для того, чтобы другие страны, бизнес других стран приходил э, к нам. Э, Но мы можем шире представить свои э, возможности. Э, Даже в рамках обычной выставочной деятельности, которая сейчас у нас ограничивается в большей степени Российской Федерацией и кругом наших партнеров, то здесь вот у нас это этих возможностей недоступа, а возможностей будет намного больше. Как мы ими воспользуемся, это уже зависит от нас.
0: ЕАЭС, ШОС, БРИПС, что-то еще?
2: Что звучит сейчас или для Беларуси? Для или Беларуси, что... да. Для Беларуси, я думаю, что этого более чем достаточно, но э, активно включается и такая структура, как АСИАН, э, и у нас э, в высказываниях вот и выступлениях наших нашего руководства и особенно МИД вот это этот это объединение также уже звучит спасибо
0: сегодня в нашей студии была а, аналитик белорусского института стратегических доследований Вольга Лазуркина
1: актуальный микрофон аналитичная программа
2: Трудное слово. Молная хвилинка.
0: Белорусская мова богата отметными словами, какие утворились шмат 10 годин тому. Такие лексичные злотинки наш слово.